0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Heissen. Bom dia.
1: Bom, com a demissão de Rita Serrano, o presidente Lula entregou o comando da Caixa ao Centrão de Vez nesta quarta-feira e no mesmo dia... Num passe de mágica ali, o governo conquistou uma vitória importante na Câmara dos Deputados, que os parlamentares aprovaram o um texto base do projeto de lei sobre a taxação de offshores e fundos exclusivos no Brasil, é, e menos uma mulher no governo.
0: Exatamente, Carol. Uma votação ampla, né? 323 votos a favor, 119 votos contra nesse projeto e uma abstenção. Agora segue para o Senado esse projeto da taxa, chamada taxação dos fundos de alta renda, dos super ricos, é, o governo tem feito esse expediente, tem usado esse expediente de atrelar as substituições que foram feitas é, parceladamente, né Carol? Heisen, esse pacote do Centrão que o Lula está completando agora, que foi negociado há vários meses, já era esperado, mas está atrelando isso às votações do Congresso. Está usando de forma pragmática um expediente que já foi usado no passado por todos os outros governos. Não há nenhuma diferença em relação a isso. O Lula está entregando porque precisa de apoio para alguns projetos, precisa de apoio para um Congresso que tem cada vez mais poder, que ontem, por exemplo, rejeitou uma indicação dele para a Defensoria Pública, no Senado, e que lhe traz algumas dificuldades, lhe traz de fato problemas como esse que eu estou citando agora, que é só um pontual, mas a gente já viu é, nos últimos meses a cúpula do Congresso tratando é, num descompasso com o presidente Lula, agora também travando um pouco de um embate com o Supremo, mostrando o seu poder, mas que também é, tem um, um, um já contratado né, um embate, um, uma nova disputa futura, que é a questão do marco temporal, que o presidente Lula... Né, vetou né, o que foi aprovado pelo Congresso e que agora caberá ao Congresso, de acordo com o que o Supremo havia uh, indicado na sua análise né, de que o marco temporal é inconstitucional, e, mas haverá agora o Congresso de analisar os vetos de Lula e poderá derrubá-los também criando outro problema, mais uma disputa. Bom, num cenário como esse, um governo que não tem maioria, um governo que tem ainda uma base considerada frágil pelos próprios integrantes do governo, que acompanham cada votação, que libera, uh, trabalha com o que pode, trabalha com a entrega de emendas, que tem cada vez mais nos últimos anos ganhou o controle o Congresso, em detrimento do poder do Executivo, agora entrega mais cargos, entrega. Um cargo-chave, né? um cargo-chave porque o, um, a Caixa é, atua diretamente em algumas frentes, eu vou citar aqui duas só para o nosso ouvinte, Carol, e rai assim, ter uma noção. A Caixa atua diretamente, por exemplo, nos convênios, nos convênios que é, são dinheiros enviados pelos parlamentares para as suas bases eleitorais, né? eles que destinam, eles que decidem onde vai ser investido. A Caixa atua nisso, a Caixa atua inclusive na fiscalização também desses convênios ou seja, é de interesse direto dos parlamentares do Centrão e de todos os partidos ter uma boa relação, ser recebido pela presidente da Caixa como não era com a Rita Serrano e agora eles dizem que esperam que, que isso será diferente com um indicado do Partido Progressista indicado do Arthur Lira a Caixa também atua diretamente em programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e tem um fundo Ali, o fundo de investimento do FGTS, o FI FGTS, de 96 bilhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro, e é isso que interessa aos parlamentares, ter acesso a esse dinheiro. Agora, a trinca está feita, né? entrega-se nesse, nesse último acordo do governo Lula com o Centrão, é, o Ministério do, do Esporte, o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal, é, tudo apadrinhado, negociado, pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, uh, e você falou bem, Carol, também. Ah, sem lembrar, sem esquecer que já haviam uh, entregado o turismo para esse mesmo grupo político, embora de partidos diferentes. Esses uh, novos ministros, né? Eles, o ministro Celso Sabino do turismo, o ministro André Fufuca, o ministro Silvio Costa Filho, e agora mais uma vez alguém de confiança do Partido Progressista entra na federal, uh, todos embora de partidos diferentes do grupo do Centrão, todos de confiança do Arthur Lira e como a Carol falou notadamente uma derrota para bandeiras políticas é, que, identitárias, bandeiras de gênero né, prometida pelo presidente Lula mas que agora vai ser cobrado ainda mais por retirar mais uma vez uma mulher, saíram as ex-ministras Ana Mose e Daniela Carneiro do Esporte do turismo e agora Rita Serrano da Caixa Econômica Federal para dar espaço para um homem que era de confiança do, do PT um economista que já um, trabalhou em, em outros é, governos do Lula governo Dilma também, mas que toma o lugar de uma mulher é, que era de confiança também do PT, que tinha é, estava ali como sendo fritada já como possível é, substituída né por, por um homem uh, e tinha uma relação mais próxima com as mulheres do governo que inclusive tem tentado se defender né tem tentado se reunir tem tentado se defender mas a, a situação dela ficou uh, insustentável depois de uma exposição que foi muito foi usada ali como pretexto para a substituição dela porque expunha um rosto de políticos do, ligados ao governo passado, inclusive do Lira, uh, na lata do lixo.
1: Muito bem, vamos agora falar da guerra, frasão 20 dias hoje da guerra entre Israel e Hamas, tem um campo de batalha lá em Gaza e tem outro na ONU, eh, em Nova York. Na ONU o embaixador Robert Wood, que é o um embaixador dos Estados Unidos na ONU, afirmou que o país não apoiaria a proposta russa, porque ontem teve o veto americano e teve o veto russo e nada foi aprovado, né? Mas disse que não apoiaria a proposta russa porque os rivais estariam colocando convicções políticas à frente das efetivas demandas de israelenses e palestinos. A gente vai ouvir o que ele disse.
0: Os Estados Unidos não puderam apoiar mais uma outra resolução russa que foi colocada com nenhuma consultação que falhou de refletir as realidades no fundo. É desagradável que a Rússia gostaria de tentar apoiar pontos políticos e dividir esse conselho. Bom,
1: o problema é que os americanos querem colocar ali que Israel tem direito de defesa, os russos não concordam e por aí vai. E ontem também teve a instalação aqui no Brasil do Conselho da Federação, que trata de problemas de estados e municípios, mas lá no evento o presidente Lula afirmou que a guerra entre Israel e o Hamas é um genocídio. A gente vai ouvir. Não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, é não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase duas mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Bom, Frazão, nesse contexto todo, então, tem o campo de batalha, lá em Gaza principalmente, onde até já morreram 35 funcionários da ONU, a ONU é muito ativa nos campos de batalha, mas lá em Nova York é a Organização das Nações Omissas. O que, que dá para esperar hoje dessa Assembleia Geral da ONU?
0: É, Raíssinho, é, hoje, hoje é o dia-chave ali para essa... Pra essa discussão entre os países, atribuição de culpas pela inação, pela omissão, como você está fazendo aí um, uma, uma bela colocação, né, um trocadilho que cabe muito bem é, em relação às Nações Unidas, o imobilismo, que é um pouco do que o Brasil vem falando nos últimos momentos, né, nos últimos dias, quando teve ao longo dessa semana a palavra em relação ao conflito. O que ocorre é que nessa semana os Estados Unidos entraram já, sendo cobrados com a previsão de que haveria hoje a votação, a, desculpa, a reunião da Assembleia Geral, né? uma sessão da Assembleia Geral, em que agora os países são obrigados, Carol e Heisen, a justificar por que eles vetaram alguma resolução no Conselho de Segurança. Então, se lá no Conselho de Segurança eles decidem obstruir uma decisão, eles depois têm que ir até a Assembleia Geral e explicar para todos os 193 países por que fizeram isso. E não só em a justificativa que eles já dão de praxe ali durante a votação entre os 15 membros do Conselho de Segurança, os 10 membros é, que se alternam, entre eles o Brasil e os 5 membros permanentes. Então, dentro da diplomacia brasileira já havia essa previsão de que haveria esse veto cruzado entre Rússia e Estados Unidos porque quando começou a semana os Estados Unidos estavam pressionados, essa sessão da Assembleia Geral foi cobrada inicialmente sugerida pela Rússia e pelos Estados Árabes, eles têm feito um jogo é, conjunto, atuado por meio dos Emirados Árabes Unidos que está no Conselho de Segurança eles têm defendido as mesmas posições nos últimos, nas últimas sessões eu acompanhei isso e é, eles iriam, pediram para que fosse feita uma sessão urgente do Conselho de, do, do, da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela não tem o mesmo, os mesmos poderes, mas também ela pode aprovar alguma resolução simbolicamente e, e lá não tem veto. Essa é a diferença, Carol e Heise. Nenhum Estado do Conselho de Segurança pode vetar nada lá. Lá vai a voto e decide-se por maioria de votos. E historicamente, há uma posição mais favorável à Palestina, segundo os diplomatas me informaram, é, e me, mais é, resistente aos interesses de Israel dentro do que é a Assembleia Geral. Agora, os Estados Unidos tentaram, cientes de que estariam expostos e de que a passagem do presidente Biden na semana passada no Oriente Médio não entregou muitos resultados, e eles tinham vetado uma resolução que até hoje, foi a que alcançou mais votos e que poderia ter sido aprovada se não houvesse o veto isolado dos Estados Unidos, eles então apresentaram uma alternativa dizendo que incorporariam algumas preocupações do que o Brasil havia proposto na semana passada e que, conseguiram, que conseguiu 12 votos. Então uh, apresentaram, mas já com uma linguagem politizada, o Brasil também entende que há, está havendo uma politização dentro do Conselho, dentro da ONU, os Estados defendendo interesses geopolíticos próprios e, e com isso não, não se avance nada em relação à paz, ao conflito, a um cessar-fogo, a uma pausa humanitária, seja lá o que eles decidam, mas que então a Rússia vetaria, e aí os Estados Unidos iriam para a Assembleia Geral, eh, não iriam sozinhos, completamente expostos, não somente eles haveriam de ir, tendo que justificar um veto, mas os russos também, e foi o que aconteceu. E aí os russos ainda apresentaram um novo texto, né, apresentaram uma, pela segunda vez uma proposta de resolução e novamente eh, foi vetada pelos Estados Unidos e outros eh, membros. Não, não, no caso, nem alcançou o número de votos de novo, o número de votos necessários, que são nove no Conselho de Segurança. Então, na prática, agora nós vamos ver a justificativa dos dois lados. Né? Russos e, e americanos hoje estarão justificando porque barraram resolu as resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O problema com tudo isso é que... Eh, Enquanto a gente está vendo essa, esse mobilismo, essa incapacidade de decisão, uh, a guerra está em curso. Né? Tem 30 brasileiros tentando sair da faixa de Gaza, não conseguem sair da faixa de Gaza. A região está sendo bombardeada, inclusive onde eles estão. Uh, e o Hamas não liberta o reféns, está libertando alguns a conta-gotas. Uh, e os Estados Unidos, enquanto isso, estão tentando ajudar Israel a se defender, a Rússia e os árabes estão uh, num campo oposto e a gente viu já nessa madrugada o um início de incursões que se ameaçavam, né, que se anunciavam, de incursões por terra uh, com tanques israelenses fazendo, uh, entrando no território de Gaza e depois uh, recuando. E isso é o maior temor hoje, havia sido já prometido, o Premier. Benjamin Netanyahu de Israel anunciou, garantiu que isso ocorreria, isso já começa a ocorrer e é o grande temor é, que haja uma tragédia é, maior ainda é, em Gaza, falando sobretudo de, de vítimas né, civis, é, e é um pouco do tom que mudou é, nessa semana, talvez já os países, os líderes políticos, inclusive o presidente Lula, ciente que isso estava na iminência de ocorrer, é, aumentou o tom uh, de críticas e cobranças a Israel. Eu notei isso na participação do ministro, do chanceler Mauro Vieira, nessa semana na sessão de debates, terça-feira no Conselho de Segurança, e também uh, nessa uh, manifestação ontem do Lula, usando a palavra genocídio, e ali ele está falando, principalmente quando ele fala de morte de 2 mil crianças, é de, de crianças uh, palestinas, embora ele já tenha se manifestado é, e tenha reiterado isso, exigindo que o Hamas, é, a quem ele já chama de, de que tenha cometido né, atos terroristas, ele não chama de grupo terrorista, mas ele diz que cometeu atos terroristas, pedindo que ele liberte as crianças que já israelenses que foram sequestradas. Uhum. Mas o genocídio, quando ele está falando, ele está se referindo mesmo à Palestina.
1: E aí a gente já tem um saldo autorizado hoje de 7 mil mortos né, nesse enclave palestino. Razão, obrigada é por hoje, a gente é. volta a se falar semana que vem.
0: Obrigado a você, Carol, é uma tristeza, Eu tenho que, a gente tá, tem que estar tá ligando, né? indo atrás desses números todo dia uh, das Nações Unidas, da, da, da Cruz Vermelha, uh, é uma escalada de fato terrível, lamentável. Até semana que vem, Carol Heisenberg, obrigado.